0: Dieser Podcast wird präsentiert von BookBeat, deine Hörbuch-App. Teste jetzt BookBeat zwei Monate kostenlos auf bookbeat.ch slash akzent.
1: NZZ Akzent ist bei uns, hallo. Hallo Nadi. Du hast für die NZZ in Estland. Was wolltest du denn da in Erfahrung bringen?
0: In Estland hat mich interessiert, dass es ein sehr kleines Land ist, was aber gemessen an der Wirtschaftsleistung die Ukraine am stärksten unterstützt. Mhm. Gleichzeitig ist jeder vierte Einwohner Estlands Russe und noch mehr haben Russisch als ihre Muttersprache. Und es gibt eigentlich seit Jahren Spannung zwischen den beiden Gruppen, den Russen und den Esten und Jetzt mit dem Krieg in der Ukraine hat mich interessiert, wie vor allem die Russen, die dort in Estland leben, darüber denken, über diesen Krieg in der Ukraine.
1: Wo liegt die Loyalität der Russinnen und Russen, die nicht in Russland leben? Bei Putin oder der Ukraine? Das hat Revert Hofer auf seiner Reise in Estland versucht herauszufinden. Rewat, wohin bist du denn genau gereist, um da Antworten zu finden, wie die Russen in Estland denken über den Krieg?
0: Ich bin natürlich als erstes nach Tallinn, in die Hauptstadt, geflogen und mhm. von dort habe ich den Zug genommen nach Narva. Mhm. Das liegt ganz im Nordosten des Landes und es ist unmittelbar an der russischen Grenze. Also es fließt ein Fluss direkt an der Stadtmauer vorbei, was früher die Stadtmauer war und mhm. von dort sieht man auf eine andere Stadt und die ist russisch.
1: Und was ist das da für eine Gegend, wie muss ich mir das vorstellen?
0: Also dort im Nordosten des Landes leben eigentlich die allermeisten Russen, dort ist diese russische Minderheit eigentlich die Mehrheit mhm. und in Narva spricht jeder Russisch. Man sieht schon direkt, wenn man aus Tallinn kommt oder auch aus anderen Städten in Estland, den Unterschied, dass dort überhaupt keine Ukraine-Flaggen wehen. Wenn du durch Tallinn läufst, du siehst überall Ukraine-Flaggen, du siehst überall Solidaritätsaufrufe mit der Ukraine. Davon ist nichts sichtbar in Nahrung.
1: Und jetzt, warum... Gibt es denn so viele Russinnen und Russen jetzt in Narva, aber auch eben generell in Estland? Also ist es, weil es einfach das Nachbarland von Russland ist?
0: Das spielt wahrscheinlich ja. auch eine Rolle, aber vor allem sind diese Russen während der Sowjetzeit gekommen. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde Estland ein Teil der Sowjetunion. Mhm. Und damals ging die Industrialisierung relativ schnell voran und es wurden viele Arbeitskräfte benötigt. Und da kam eine große Einwanderungswelle aus Russland. Und diese Leute, die quasi aus der Sowjetunion gekommen sind, als Estland und Russland Teil der gleichen Union waren, mhm. die sind bis heute immer noch in Estland. Okay. <lacht> 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 Und
1: wie denkt man denn jetzt in dieser Grenzstadt Narva über den Krieg? Was hast du da erfahren?
0: Als erstes habe ich festgestellt, dass es schwierig ist, über den Krieg überhaupt zu sprechen. Okay. Ich habe viele Leute angesprochen. Wir haben auch erst so ein bisschen Smalltalk geführt mhm. und immer dann... Wenn wir, also ich und eine Übersetzerin, die mit mir da war, auf den Krieg zu sprechen kommen wollten, haben viele gesagt, sie wollen sich nicht äußern. Okay. Ich glaube, vielen ist einfach bewusst, dass es in dieser Stadt ein sehr heikles Thema ist, wodurch es auch schnell zum Konflikt kommen kann. Sie wollen sich nicht politisch äußern und das ist auch etwas, was... Ganz anders war als im Rest von Island. Wenn man in Tallinn mit Menschen gesprochen hat, dann ging es schnell um den Krieg. Irgendwie hat alles mit dem Krieg zu tun gehabt und mhm. dieser Krieg war sehr, sehr präsent. Und gerade dort, in Narva, direkt mhm. an der Grenze, okay. wollten die Leute nicht mit mir sprechen.
1: Okay, aber ich nehme an, damit hast du dich nicht zufrieden gegeben. <lacht>
0: Damit habe ich mich nicht zufrieden gegeben und ich konnte dann tatsächlich mit einer Frau reden, mit Aljona. Aliona ist 38 Jahre alt und sie hat einen russischen Hintergrund. Ihre Eltern sind beide Russen. Sie selbst ist aber estnische Staatsbürgerin und sie unterrichtet auch estnisch an einer Schule.
1: In der Schule, where the language of students is Russian. Right.
0: Und hat sie dir verraten, wie sie
1: über den Krieg okay. denkt?
0: Sie hat mir sofort gesagt, wie sie über den Krieg denkt. Sie ist nämlich vollkommen auf der Seite der Ukraine. Sie mhm. war Teil einer Solidaritätsveranstaltung in Narva wenige Tage nach der russischen Invasion, hat sich sogar ukrainische Flaggen auf die Wangen gemalt mhm. und da war die Reaktion in der Stadt eher negativ.
1: Okay, was heißt das?
0: Also sie hat zum Beispiel in den sozialen Medien gesehen, dass die Leute diese Veranstaltung nicht gut geheißen haben. Ihr Nachbar hat sie mehrere Wochen lang nicht mehr gegrüßt, als er sie gesehen hat. Und auch ihr eigener Vater hält sie in dieser Sache für dumm und naiv.
1: Young, silly people. Young, You don't understand anything. Okay. Okay, also, Ihr Vater <lacht> denkt ganz klar anders über den Krieg. Was hat er dir denn erzählt?
0: Da sind wir wieder bei dem, was ich dir gerade erzählt habe. Er wollte nicht mit uns sprechen. Okay. Und wir wissen also nur etwas über den Vater durch Aljona, was sie mir erzählt
1: hat. Mm -hmm. Und was hat sie dir gesagt über ihren Vater? Er glaubt, dass Putin sein is uh, Präsident ist.
0: Sie hat gesagt, dass er heute eigentlich immer noch sich sehr Russland verbunden fühlt. Für ihn ist Putin sein Präsident, obwohl er eigentlich schon immer in Narva gelebt hat. Mhm. Er schaut auch nur russisches Fernsehen. Mhm. Dazu ist vielleicht noch interessant zu wissen, dass Estland kurz nach der russischen Invasion vier russische Fernsehsender gesperrt hat. Okay. Aber dort in Narva, weil es direkt an der Grenze ist, kann man diese Sender trotzdem noch empfangen über eine Antenne.
1: Mhm. Das heißt, der Vater ist auch anfällig dann für die Propaganda, die da verbreitet wird.
0: Aljona hat zu mir gesagt, dass er quasi schon abhängig wäre von dieser Propaganda. Er würde alle russischen politischen Talkshows
1: schauen. Und sie hat
0: mir auch erzählt, dass es so weit geht, dass wenn sie ihn besucht, der Fernseher trotzdem immer noch weiterlaufen muss. Sie haben sich darauf geeinigt, dass er den Ton ausstellt, die Bilder würden aber
1: weiterlaufen. Also da tut sich ja schon innerhalb einer Familie dieser Meinungsgraben auf. Ist es denn eine Generationenfrage, ob die Russinnen und Russen in Estland jetzt Putin eher unterstützen oder eben nicht?
0: Die Generation macht viel aus, insbesondere wenn die Leute selbst noch die Sowjetzeit erlebt haben, fühlen sie sich eher zu Russland hingezogen oder eben haben so eine, eine nostalgische Art. Es ist nicht alles, aber es sind doch eher die Älteren, die auf der Seite Russlands und auf Seite Putins stehen.
1: Woher kommt das?
0: das. Kommt vor allem daher, dass früher, zur Zeit der Sowjetunion, war russisch die Sprache, die alle gesprochen haben. Es war auch so, dass die Russen eigentlich eher eine sozial höhere Position eingenommen haben. Also
1: die, die dominante Gruppe. Sie waren Union. die
0: dominante Gruppe. Sie hatten meistens auch die besseren Jobs, vielleicht auch mehr Geld verdient. Mhm. Jetzt ist es eigentlich umgekehrt. Es gab seit der Unabhängigkeit 1991 einen Rollentausch in der Gesellschaft. Jetzt, in Estland
1: jetzt. In Estland. Mhm. Jetzt
0: sind, sind vor allem die, die Estnisch sprechen, die besseren Zugang zum Arbeitsmarkt haben, die im Durchschnitt auch mehr Geld verdienen und die Russen, die wurden so ein bisschen zurückgelassen und auch nicht wirklich gut integriert.
1: Also das heißt, kann man sagen, dass die Russinnen und Russen in Estland tatsächlich wirtschaftlich schlechter gestellt sind?
0: Also wenn man sich die Statistiken anschaut, dann ist es relativ klar. Die russischsprachigen und auch die ethnischen Russen, sie verdienen im Durchschnitt sehr viel weniger als die Estinnen und Esten.
1: Okay. Woran liegt das?
0: Das liegt vor allem an der Sprache. Man braucht ein bestimmtes Sprachniveau, um etwa eine Arbeit im öffentlichen Dienst oder eine Arbeit mit Kundenkontakt zu haben. Mhm. Und die meisten der Älteren haben eigentlich nie Estnisch gelernt.
1: Okay. Das heißt also der Glaube, früher war alles besser, ist ein Grund, warum diese Menschen sich dann eher zu Putin hingezogen fühlen.
0: Ja, das ist ein Grund und ganz akut kommt jetzt mit dem Krieg eigentlich noch ein wichtiger weiterer Grund hinzu, denn Estland hat über 40.000 ukrainische Flüchtlinge aufgenommen. Das ist für ein Land, wo nur 1,3 Millionen Menschen leben, sehr, sehr viel. Mhm. Und diese ukrainischen Flüchtlinge, die bekommen Unterstützung vom Staat, sie bekommen Hilfe bei der Wohnungssuche und für sie gelten auch für eine Übergangszeit diese strikten Sprache, Sprachregelungen nicht, mhm. die halt für die russischsprachige und die russische Minderheit gelten. Und da entsteht natürlich schon so etwas wie Neid oder ja, ein Gefühl der Ungerechtigkeit.
1: Mhm. Und wie ist denn das bei Aljonas Vater? Ist das auch der Grund, warum er... Russland und den Krieg unterstützt?
0: Bei ihm ist es eigentlich eher dieser, dieser Statusverlust, den er hatte. Also Aljona hat mir erzählt, dass es ihm heute eigentlich materiell besser geht als zu Zeiten der Sowjetunion. Das ist auch nicht verwunderlich, mhm. aber er war zur Zeit der Sowjetunion ein sehr erfolgreicher Boxtrainer. Er war nämlich der Trainer der estnischen Nationalmannschaft innerhalb der Sowjetunion. Okay. Und als die Sowjetunion zusammengebrochen ist, war er bald nur noch ein kleiner Boxtrainer in einem lokalen Verein in Narva.
1: Just a boxing coach in Narva. They saw that he, was, he, was a he lost position. Das ist eine Frage des Stolzes auch.
0: Absolut, ja. Und Ihre Theorie war, dass er diese, diese russische Propaganda braucht, um so ein bisschen über diese Kränkung hinwegzukommen, die er erfahren hat.
1: Wir sind gleich zurück.
0: Sommerzeit ist Hörbuchzeit und mit Bookbeat ist Hörbuchhören so leicht wie noch nie. Mit über 500'000 Titeln gibt es in der BookBeat-App für jeden die passende Geschichte. Alle Hörbücher auf dem Smartphone oder Tablet unbegrenzt abrufbar, jederzeit. Mit dem Rabattcode AKZENT können Hörerinnen und Hörer BookBeat jetzt zwei Monate lang gratis testen. Auf bookbeat.ch slash akzent.
1: Und jetzt hast du ja aber mit Aliona gesprochen, sie ist Ende 30 und eben gegen den Krieg. Steht sie denn jetzt beispielhaft für die Meinung der jüngeren Generation, also für die Menschen, die russische Wurzeln haben, aber in Estland geboren sind?
0: Ich denke, dass man in der Tendenz schon sagen kann, dass die Jüngeren eher auf der Seite der Ukraine stehen und die Älteren eher auf der Seite Russlands. Aber sie hat mir auch erzählt, dass es vielleicht auch soziale Gründe gibt dafür. Sie hat zum Beispiel gesagt, dass diejenigen, die weniger Schulbildung erfahren haben, auch eher auf der russischen Seite sind. Mhm. Und ein ganz, ganz wichtiger Grund, den sie mir bestimmt drei oder viermal gesagt hat, ist der Medienkonsum. Mhm. Es ist vor allem das russische Fernsehen, was von den Älteren geschaut wird. Und diese Propaganda funktioniert sehr, sehr gut.
1: Und lässt sich denn jetzt nach deinem Besuch und auch deiner Recherche sagen, wie denkt die Mehrheit der ethnischen Russen über den Krieg und über Putin?
0: Es ist nicht einfach zu sagen. Es gab da mal eine Meinungsumfrage unter den ethnischen Russen etwa ein Monat nach Kriegsbeginn und dort sagt ein Viertel, dass sie auf der Seite Russlands stehen. Ein Viertel sagt, dass sie die Ukraine unterstützt und die Hälfte hat sich gar nicht zu dem Thema geäußert. Okay,
1: dann weiß man auch nicht viel mehr.
0: Und das ist eigentlich auch das, was ich dort erlebt habe. Viele wollten nicht mit mir sprechen und eine Geschichte, die ich noch erlebt habe, war, als wir einen Rentner vor seiner Garage angesprochen haben, wir haben ein paar Minuten Smalltalk mit ihm geführt und wollten dann natürlich wissen, was er zu dem Krieg denkt und da hat er sofort abgewunken, ist weggegangen und hat gesagt, dass er sich nicht dazu äußern will. Und ich konnte noch einen Blick in seine Garage werfen und hinten hing so ein Plakat von Putin, wie Putin sich gerade eine Sonnenbrille aufsetzt.
1: Okay, dann ist die Meinung auch klar. Also kann man denn sagen, an diesem Ort, wo niemand über den Krieg sprechen will, muss man annehmen, dass auch all die eher Russland- und Putin-freundlich sind?
0: Ich glaube vor allem, wenn Sie sehen, dass jemand aus dem Westen kommt, sage ich mal, oder ein Ausländer, gehen Sie erstmal davon aus, dass er eher auf der Seite der Ukraine steht mhm. und sind daher verschlossener. Und da könnte man schon Rückschlüsse ziehen, aber Wissen tun wir es nicht genau.
1: Und Aljona und ihr Vater, also Reden die noch miteinander oder sind die jetzt total zerstritten, weil sie eine andere Meinung haben?
0: Sie reden tatsächlich noch miteinander und sie treffen sich auch, aber auch sie sprechen kein Wort mehr über den Krieg, außer mhm. dieser ersten Konfrontation am Anfang. Und damit hat es sich. Sie kommen irgendwie miteinander klar.
1: Robert, vielen Dank, dass du uns von deinem Besuch erzählt hast. Gerne, Nadi. Das war unser Akzent. Produzent dieser Folge ist Sebastian Panholzer. Ich bin Nadine Landert. Bis bald.